0: 大家好，我是林世璧孔医师。今天6月16号，那来讲一下台湾的疫情哦、喔。哎、欸，这两天这个因为指挥中心的长官们哦、喔，轮流确诊哦，然后所以这两天记者会都是罗富自己独撑大梁哦、喔。这个叫什么？呃，千钧一发？哎、欸，不对，要怎么讲？嗯、呃，好，所以就是一人对抗所有的。恐怖的记者的问题，可是罗富这一个人唱一个小时哦，这个表现得很不错哦，我觉得很厉害耶，因为来那么多问题哈、哦，哇，都可以来什么回什么哦，真的很有大将之风。那我我自己上去，我可能没有办法回答。好，那可是也因为是罗富吧，所以我觉得这两天的问题就有比较正常化一点哦，至少没有什么挡政题什么的。好 ，OK。那讲一下几个重点哦。那我有跟大家讲说，星期一总是假日效应，那所以我们也的确看到了这一周，其实也是星期二跟星期三的确诊人数最多。那跟上礼拜相比呀、啊，的确有变少哦。跟上礼拜二三的最高点相比，这一周又有往下一些哦。那另外我们也看到，的确这个疫情的，呃，中南部，我觉得中南部可能还是只能说，还是一定程度在高原期。可是那个最高点哈、哦，这几天的台中、高雄还是有一万上下哈、哦。可是至少这个一万上下已经比上礼拜二、三、四那破一万嘛哈、哦、的数字再往下一点点了哈、哦。那我看现在的各县市确诊的确诊率啊，高雄已经 12.35 了哈、哦，那台中 11.8 然后台南也破十了哈，十点五六，所以其实差不多了，很多主要县市其实都已经破十的门槛哦，那所以一路有在往下的感觉，那。可是这个可能不准，但我我已经许愿很久的，有一个东西，今天罗富提供了，所以我很高兴，就是专责病房的收治率哈、哦。哎，可惜他没有提供急诊的哦，他今天只有提供病房，还有那个加护病房，专责的加护病房的个每一个县市它的数字哦，那我来抓出来给大家看一下哦，那。罗富友说：“今天其实是专责加护病，呃，不是不是加护病房，专责病房这个到七千以下哈。原本我们从大概五月二十七号进入最高峰的时候，那就破七千了哈，这是全台湾了哦。那可是这个五月二十七号以来到今天，我们第一次哦，过了三周左右，第一次。”压到七千以下，吼，这是全台湾看起来再往下，吼。那你分区看的话，当然又会有很不一样的状况。那我们看这个台北区，应该就是双北，吼。那双北最严重的时候，这个专责病房的人数来到大概三千五百人住院左右。那现在已经一路降到大概两千了，所以你看这个是非常明显的下降，哦。那另外。我们看一下其他的比较重要的，我们看个中区好了哦。中区的确现在是正在最高点哦，这几天都是上了 1,300 1,400 昨天到一千两百九哦，只是不知道它会不会继续往下哈。那就是 1,400 左右。那我们看这个高频区的话。那这两一周、两周多半都维持在1一0三上下，所以还没有明显往下。我觉得这个东西，这个住院数哈、哦，可能是更精准哈、哦，比现在台面上确诊的数字可能会更准一点哦。可是当然，你知道那个要到出院需要比较久的时间，所以它反应上可能会比较慢。那。我觉得，假如看急诊来诊量，可能又是一个更好的参考。可可惜罗富没有公布了哈。好，另外看这个还有一个南区，南区一直是大家比较担心的嘛哈，就是相对来说它的医疗资源可能比较没那么多。那南区的话，一样都是增加到了一千一百床左右，然后其实还在高原期所以刚刚讲的这些中区、南区、高屏区，其实都还在高原哦。看这个住院的专责病房是这样子的。那另外看加护病房，加护病房其实会跟死亡的人数有关哦。那加护病房最高点发生在907床哦，这是6月13号的资料，一路往上哦。那因为你知道，一旦进入加护病房，其实那个要出院是比较会会比较久了哈。当然有一些会很快的，不幸就死亡；可是也有一些会会蛮久的哈。所以那个907发生在6月13号，那现在是有慢慢降到8百八百三十了哦。那一样，它也是在双北有看到一个明显的下降哈。双北最高的时候。发生在这个大概五月，哎、欸、不对，是六月六号。这个跟这个，呃高点，嗯，双北大概3百三以上哈、哦，然后到3百八、3百九，这个其实大概维持了三周左右。那现在已经下降到315床了哈、哦，还是算是有一定的下降。那可是，一样，我们看别的区的话，其实现在看起来就。就是到一个高原，好像没有明显的下降所以我想当地的那个重症医疗医院的压力还是蛮高的哦。像我看中区大概就是在一百七十、一百八十左右，然后高平区，哎，其实高平区虽然台面上确诊，哦，高雄跟台中好像差不多，可是我觉得中区的。战床还有重症的人数好像都比较多一点哦。高屏区这样加起来，其实只有大概在专责 ICU 大概只有100不到130好、哦，跟中区的一百八，接近一百八，还是有一点点差距这样子。好，所以专责加护病房其实就是反映的重症人数嘛。这些人可能后来会陆续还是有可能会死亡的哦。那可是死亡人数哈、哦，我们目前这个今年以来， o m i c r o 戎是累计已经破300万例了哦， 312万。呃呃，对不起，我讲错了。哎，其实也没差多少，因为我们在今年之前其实也不过100这是几例啊？呃，阿罗内，连一万多例吧。那我们今年累计三百一十万了哈、哦，那二零二零年开始算的话，那是三百一十二万，几乎可以忽略哦。好，那三百一十万里面，今年以来哈、哦，那这个已经占总人口的是三点四哦。对你看到，假如把一些没有诊断的人算进来，搞不好是二十六 percent、三十 percent 的人都感染过了。哦。那累积死亡到目前是3861人，那这个致死率是 12.3%。我们破了1分之的保卫战了一阵子哦，现在缓升到 12.3%。十二子哦，还好好像没有一路很快很快的升上去哦。那最近的死亡人数似乎有稍微缓一点了哦。经过上礼拜有连续三天超过0 0那后来就都没有超过0 0就一百多一百多哈，上高高低低的那希望可以继续往下降哈、哦，然后我们再看一下这几天的几个新闻哈、哦，有一个是我们要在启动这个血清抗体调查，这很重要哦。其实英国是每个月都在做的哈、哦，所以我觉得这应该是要一直做，一直做，才才可以比较哦。那我们曾经做过嘛哈、哦，这个我们之前在。这个是今年、去年什么时候做过一次？然后那时候就，呃，那个时候的血清调查申行率是非常低的嘛。哦，那那个时候就说，哎，其实我们那是经过我们去年五月的感染之后，然后回头做血清抗体调查，就哎，其实没有差多少，就是其实没有特别多的黑数。那那个时候的结论是这样哈、哦。那这次计划哈、哦。这个将与台湾人血液基金会合作，针对今年一到六月全国捐血中心的血清这个存档样本，依各县市人口性别年龄比例来进行分层抽样。那两周一次，每次三千到三千五百间，预计抽样三万六千个检体。非常有兴趣知道这个数字哦，因为世界各国也有嘛也就是可以知道我们所谓的黑数大概是多少哦。也，假如那个数字越高，其实也我觉得也不要把黑数当成是一个负面字眼了。我也跟大家讲过哦，这个隐形的祝福者、隐形的保护者这样子哦。那就实际上13 percent 台面上感染，台面上13 percent 感染，事实上其实假如有30 percent 的人都感染过有抗体的话，哦，那其实就是。呃，再加上打疫苗的人，哈、哦，那所以我觉得应该就是疫情会比较往下走的证据这样子。好 ，OK。那说考量啊，这个他说，此时段有捐血的民众被抽到的几率大概是3到四 percent。考量目前民众可以捐血的年龄群是17到六十岁。那这些人至少接种一剂疫苗的接种率，其实已经将近九成了哦。你没有办法只透过抗棘蛋白的抗体阳性结果，辨别他的抗体到底是这个疫苗引发的，还是病毒感染后的。所以这一次他只会进行抗核蛋白，就是 N 蛋白的检测。其实我觉得两个都可以做啦，英国就是两个都做了哈，然后互相比较这样子哈。啊，罗富说这个这次计划是保护为了保护捐血人的各资啊，所以血这个抽样后只会提供去连接的匿名资料哦，所以不会回溯知道谁有抗体，谁自然感染过哦。那所以结果也没有办法。送给特定的捐血人，因为根本就是匿名的，你不知道那实际上是谁的血哦，无法提供查询。那假如你不想让你自己的血被抽到哦，你其实可以在6月30号之前致电1922留下你的资讯，然后说我不想被抽到哦。OK， 其实因为根本不会跟你的个资有关啊，我觉得是还好了哈、哦。好，没不会对你个人的权益产生什么影响的哦。啊，我我就很有兴趣知道这个，就是台湾大规模感染之后，那现在到底自然感染的人实际上有多少？我跟大家讲过，美国大概一个多月前公布的他们的血清调查、哦，哈，实际上已经接近六成的人感染过了，给他们台面上好像是二十几 percent 嘛、哦，哈，所以那个黑数率啊，那个倍数大概是两到三倍左右哦。好，可是同样的这样子一样的研究方法，日本也做过哈、哦。日本大概是两个月前做的吧，国立感染症研究所。那他们其实陆续不定期有一系列的做过哈、哦。日本的血清盛行率，可是这个非常奇怪，日本的血清盛行率一直都非常低。那他们是，我记得是抽几个大都会地区哈、哦，大阪。东京，然后还有仙台吧。我记得从2020年就有做，然后一直以来其实日本已经经过好几波了嘛。哦，那这一次那么大的 omicron 这一波结束的时候，近期日本也有做过一次，可是竟然那一次的结果是4 percent， 我就完全下巴掉下来。<笑>为什么会是 4？ 因为日本台面上确诊大概是那个时候是6吧。那我就觉得，嗯，怎么会这样子？那当然，第一个可能是抽样问题哈。那我记得他好像是只抽成年人吧， 1 8岁以上还是怎么样？所以你你儿童那边其实就忽略测不到了，抽样不到了哈，所以比例产生误差。因为欧米孔这一波其实很多小朋友感染嘛，哈。好，这是可能之一。可是我总觉得也不应该误差成这样吧。而且他们其实抽的已经是大都会地区的人哦，比较拥挤、人口比较稠密的地方哦，就就让我想到，我们原来一直以为日本应该是这个啊，应该是这个有黑数非常多哦，实实际上感染人早就不止这样了哦，冰山一角。可是感染症研究所这个资料出来，我就完全不知道该怎么解读哦。那另外有一个问题，当然是会不会哦，这些人得过感染之后，那个 N 抗体啊，你假如不早一点做啊，它其实就会消退啊，会不会有这个？会不会有这个几率啊、哦？哈，我我问过叶医师，因为那个英国其实是每个月都做嘛，哦，那叶医师下午是回我说，这个 N 抗体至少维持三到六个月，大概是没有什么大问题了、哦，哈。可是你超过三到六个月，可能就有一定的比例就测不到 N 抗体的的话了哦。我觉得这才能解释为什么日本那么低呀、啊。那前面超过三到六个月人就测也测不到了哦，不可考了、哦。我不知道是不是这样哦。我我是打死都不相信日本到现在只有个位数的人染疫过了哦。光一件事你就不能解解释。日本去年东京奥运办完，然后那个 Delta 烧完。然后曾经过了大概两个多月非常和平的日子，直到今年年初的 o 奥密克戎，哈，你没有办法解释那段时间为什么如此风平浪静啊？那一定就是感染的人数已经到了一个程度，然后疫苗也达到一个程度，然后就病毒几乎传不太出去了，只能这样解释啊？那怎么可能日本到现在只有6 percent 的人感染？我是真的不太相信。好，怎么怎么讲到这了？好，我们继续来讲台湾还有什么新闻？哈、哦，有的那个哦，我想我想调侃一下麦麦，今天麦麦的记者会，他说第一个疫情高元期在高高雄的啦，哈、哦，有望在本周就缓解，因为你看这个确诊率都十二了嘛，哦，然后那他他提出我们昨前几天讲的哈，美国 F D A 专家会议。已经通过六个月以上小儿接种新冠疫苗，他建议中央要未雨绸缪，尽速评估规划接种。这里我就有意见了，麦麦未雨绸缪是这样用的吗？我们现在根本已经被雨淋湿了，好不好？<笑>你未雨绸缪不是这样用的啦。然后这个疫苗出来我们很快就会，也许是冲全世界最高的幼儿施打覆盖率。哦，我们是被雨淋过、被吓到的人哦。这这个成语不用在这边 ，OK？ 好，对不起，我调侃慢慢，我没有恶意哦。然后、嗯、这个再来可以讲一个，就是这几天可能也有人注意的哦，因为我们这个三加四，三加四这个六月十五号入境的人就可以三加四， 4, 已经上路了嘛？哈、哦，那可是。他其实有一些大家引起的一些问题。那罗富第一天独挑大梁的记者会，其实他有做一些手板，就是有一些常常见到的问题，我我就不一一念了啦哈，因为那个其实蛮繁琐的，而且我觉得念那个其实没什么意义，因为我个人觉得这其实只是滚动式调整，一定一段时间之后。也许不用多久，这些政策都会变的哦。所以我，我我个人觉得，需要的人，现在要从国外回来的人，你就去看。我我其实没有想好好的念，<笑>因为我觉得那一定会很快就变的哦。那不重要了哦。那可是还是讲一下那个，一直还是有蛮多人对其中有一些不能理解的哦。我我就讲一个好了哦，因为他现在还是非常规定说。现在不是说要一人一室吗？哈，然后说，假如你前面三天、后面四天想要换地方，还要跟地方政,政府申请，然后我就想，怎么让这个责任让地方政府担呢？他到底要怎么判断可以让你申请过？然后另外是，就是因为罗富说，你看国外有 BA Four、BA Five。然后，所以还是担心会传给家人，好，所以还是不能回家哦。哦，你就是三加四，<笑>不能回家过夜哦，一定要在防疫旅馆或是一人一户的地方哦，不要接触到，尽量不要接触到家人哦，是因为这个国外带回来的病毒风险的问题。可是他又同时规定，你已经可以第一天没有一定要坐防疫计程车。然后家人开车去接他，这样，那这里风险你就不怕？<笑>你不觉得有点矛盾吗？可是我自己是觉得，反正这些东西都是滚动式调整的、啊，我没有那么在乎这些防疫上的逻辑性。我我觉得他反正就是会慢慢调，慢慢调了。好啦，那这个今天记者会上是有谈到一个防疫旅馆了、啊，那说这个。旅宿业者认为，如果你没有这个，就是目前没有详细配合的指引，因为理论上后四天这些入住的人，他可以出去上班，对不对？必要的一些工作，所以他可以出旅馆。那可是到底旅馆这边要怎么样管控他？那这里旅馆有点莫衷一是的感觉哈。然后理论上后面四天。他们要有两天内的这个阴性证明嘛？哦，那个快筛什么的哦。那罗富在记者会上表示说：“哈，这个居家检疫或隔离者，在这个后四天的自主防疫期间，那向业者出示两日内快筛检测阴性及身份证明文件等后，就可以出入防疫旅宿这样子哈、哦。可是出示快筛没有限定的方式，你用手机或是拍照传社群软体都可以。”这样子，然后伯父说，昨天入境的人数四千五啊，他们现在规定一天两万五啊，哈，上限。他说后续会观察每天入境的人数，就这个每周施行的状况，那跟交通部一起滚动式检讨哦。那他们主要在检讨什么？哈，入境人数上限，那他要考量的就是入境的裁剪的那个量能。还有后端确诊的人数啊，那后续确诊的人数会不会造成国内医疗量能的负荷？哦，那我们的全台湾这个目前的收治数，刚刚念给大家听了嘛，哦，才刚刚开始脱离高峰缓降，那所以你也还要搭配国内的疫情的走势，才能讨论入境人数是否有提高的空间。这里我同意了哦，因为毕竟那、这个。你不能只看那个疫情在下降嘛，吼，你你还要看那个，我觉得医疗量呢是重中之重啊，所以我们刚刚看到的数字嘛，吼，虽然双北已经明显下降，可是它也没有降到最低嘛，吼，那其他的地方其实还在高原，所以这种时候，是我的话，我也会建议不要这个时候就完全放啊，这是当然是这样的、哦，吼，也是合理的想法这样子哦。那我们当然都知道 ，B A 四、B A 5总有一天可能会进来哦，总有一天吧哦，甚至这其实也不叫做悲观了、啊、哦。我我应该是轻起级的，有话我说，我有讲。信聪问我，我就说，他说就是有一些伯父自己也这样讲嘛，或者还还有谁哪一个老师讲 B A 四、B A 5总有一天会进来？我说总有一天会进来，这个描述好像不太对耶，我觉得应该是。他现在可能已经进来了，只是你没发现而已。因为我们的抽抽检定序的量实在太低了，特别是第第一个嘛，你现在是三加四啊，你当然很有机会，它其实已经漏进来了。哦，之前的七加七其实也是嘛，哦，一定有机会漏进来的嘛，这可是 omicron 哎、欸哦、然后我们。不记得吗？我们之前是放到十加七的时候，其实它就进来了嘛，好，而且是欧美恐是好几波进来，不同的种都进来了。你连十加七都进得来，七加七、三加四一定更进得来啊，好，一点都不会意外哈。所以现在可能只是尽量的希望能稍微挡一下，没有也也不叫尽量，不是用尽量形容哦。它终究会进来，甚至是它根本已经进来了，只是我们根本没有能力侦测它。然后它可能已经进来了，可是它也没有引起太大的风波，因为它竞争不过台湾目前正在大流行的 BA2。有可能啊，而且我觉得 BA45 可能还好，因为 BA45 是最近才增加的哦。可是我觉得 BA2.1、2.1 应该早就进来了。不信记者哎、欸，有没有记者用公记者在听我的房间的哈？你明天去问罗富，我们台湾有没有侦测过 BA 二点一二点一？我跟你讲，只是没有人问过他这个问题而已。你们自己去问问看啦。<笑>好，我言尽于此，因为世界上现在好像没有很多人在乎 BA 二点一二点一。好，那反正就是因为我们抽样哈，我们针对国内的病毒虽然案例很多，现在抽。抽样来定序的比例实在低呀、啊，所以我们其实我也担心，我们会不会其实有某个病毒已经进来了，我们也也一时没办法马上发现，这当然也是隐忧哈。那就假如我们这个整体的，其实我觉得现在应该已经很多实验室的量能都已经空下来了哈，定序应该不像之前这么哈。因为实验室要忙着做 PCR， 那可是现在应该有一点量能可以好好做定序了吧？哦，那我觉得监测这些流感不是流感，呃，不同的变种病毒的确是需要的。哈，希望能多一点资源来做这件事情。好，好，那再来，我还有什么要讲的？我看一下。好，我刚刚还没有讲完，就是。关于这个防疫旅馆的，所以今天特别讲了一个这个防疫旅馆管理指引，针对这个三加四来做了一些修正。哦、那伯父还讲了一句，其实我我听到的时候其实觉得有点心酸，因<笑>为我就觉得，嗯，这个有点怪因为伯父说，入住者如果发生外出未规，请业者协助在他。外出次日上午通报地方政府，以利地方政府后续查处。所以是怎样？就是我忽然想到，就是病人住院的时候，有些病人其实病情很轻微，然后他就是不喜欢住医院了。可是我们健保规定，病人住院哦，你不可以，就是请假只能几小时嘛，然后，可是有些病人明明就是，比方说他病情很轻微，他是等等手术、等检查哦，他根本也没什么待在医院的必要性哦，病情没有那么危险哦。然后我们有时候就会睁一只眼闭一只眼就好了，好了，你几点之前回来要记得回来过夜哦，哦，不然健保会查哦，哦，九点以前一定要回来哦，那、就是、什么的哦，我我觉得忽然我就想到这种情景这样子。那现在是怎样啊？那所以他到底是他只要十点、十一点，哦，当然凌晨两点回到旅馆睡觉，那就 OK、哦。好，那可是他其实白晚上整个晚上都跟家人在相处，都回家去了，这这很重要嘛，一定还要这样管嘛，我觉得这实在是有一点，就是有一点，嗯，我们就是因为有人还是会。担心这些境外一路带病毒回来，可是可是又想开放，所以现在就会出现这样子奇怪的状态哦。要严不严，然后要松又没有真的松哦。唉、啊，所以就是我我不知道哎，反正我就觉得这反正都是过渡期，最后都要进来的都会进来了。然后可是其实也真的可能没有太重要哦。那最后这些。我觉得都会放松的啦，最后就会不是一人一户啦，最后变成一人一室。哦，最后就会放松。我只只是当然，这可能就是国内的疫情要走到更低的时候，或是我们对 BA 四、BA 五有更了解的时候哦，怎么样哦才会继续往下开放哦？好，所以我觉得大家也，嗯，也不要太为难罗富哦。<笑>因为我我就觉得，哎，真的是这是两股力量的拉扯啦。能能怎么办呢？好吧，那今天就讲到这。那我觉得台湾的疫情应该会继续往下哦，那只是下降的速度多多快，其实我就不是非常有把握了。哎，我记得罗富好像有讲，他也觉得疫情在往下，等等我一下哈。哦嗯，我找不到，等一下，奇怪，好吧，因为我我记得有啊，有有有，好 ，OK， 那罗富是直接讲了，他说高峰已过哈、哦，那只看住院数，中部在缓降，南部高原区上下起伏这样子哈、哦，那就如同我刚刚跟大家说的，全国。专责病房在这过去两周首度降到七千以下，看来收治高峰应该已经过去了、哦。吼，五月中到现在、哦，吼，这个如果拆成六个区域，最明显下降就是台北区、双北，那北北基、宜兰其实也一路在下滑了、哦。吼，那中区缓降。高频区看起来，南区跟高平区看起来在高原期会上下起伏这样子哦。那只单纯看昨天的话，那明显六区收据收治数好像有一致下降哦，所以才会看到全国降到七千以下嘛、哦、那直中南部的高原期好像到目前为止维持的有一点久了哦，这个再观察看看。好，那今天就讲到这里。哦，对，刚刚想讲的是孤军奋战，方会孔说的哈、哦。然后，哎，千法一军是什么？千军一法吧？不<笑>是千法一军啊。好 ，OK。那这个孤军奋战，万计莫敌哦。好 ，OK。Jeff Chen 说，好，我跟你讲 ，Science 的那一篇。Immune boosting 的那篇，很多医师解读错误的那篇，然后还有一篇 n 1 j m 的那篇，哈，卡达的研究，哈，这两篇其实有类似的东西，其实都是在等于是在考考虑，就是呃打疫苗的人，然后就是刚刚我讲的 hybrid immunity 的种种的解读。那我有跟何美香老师讨论，哈，那美香老师其实。他他有提到嘛、哦？吼，在第一天的记者会，有人问罗毅君，然后问说，所以我们是不是应该修正“无敌星星”的说法？他就觉得那个完全解读错误哦。某些网红医师也是这样解读的。那美香老师有跟我说，他会整理他对这一篇的解读，所以我们等老师发文完，我们再一起讲好不好？那我觉得这两篇可以一起看。那老师说 ，Science 的那篇真的不好解读哦。那可是卡达这篇比较好解读。总之，我觉得两篇可以一起看。那何美香老师应该会先发文我们在大家下礼拜有时间，也许下礼拜一吧我们再一起念这一篇哦。好 ，Terry 这个补充，澳中之前澳洲之前的血清研究，很多国家都有做了吼。澳洲实际感染数可能是确诊数的五到十倍呀。Yeah. 有些国家五倍，有些国家两到三倍，哈，都可能。我觉得都可能，就是跟你国家检测通报的啊、呃、政策一定有关系，哈、哦。那我觉得，那其实也就是黑数率不同哦。那黑数其实也不不要说是一个很负面的词。你本来其实各国的那个确诊台面上的确诊数，本来比较其实就是一个很不客观的一个比较数字嘛，哈、哦。所以我早就跟大家说，最后要看的其实就是每百万人口死亡人数哈、哦，那是比较一翻两瞪眼的。当然，死亡数、死亡原因的认定当然也会有一些不一样哈、哦。好 ，OK。那当然，除了新冠本身死亡数，可能最近也蛮红的，就是要看多余死亡嘛哈、哦，有没有因为新冠间接造成了其他疾病的多余死亡，这些都很值得看这样子哈。哦好的，哦，有人说 hybrid 应该用混种哦，我我想跟何美香老师好好讨论 hybrid immunity 中文到底应该怎么翻，混种感染怪怪的， hybrid， 那、哦、没关系，我觉得应该要给他一个响亮的名字哦。好，我再跟老师讨论一下哦。呃，最近可能还好，应该没什么特别的事，除了刚刚讲的那两篇很难解读的事情哦，然后。嗯，再来最下一个大事就是六月二十八号会开这个秋天的疫苗要怎么打的会哈，好，大概大事就是这些吧啊，然后台湾自己该小小孩疫苗也会开始审，可这个其实今天的第一集已经讲完，该知道的就是那些了哈、哦。那台湾的专家会怎么决定？我觉得应该大概就是那样了哈、哦，也不会做出特别奇怪惊世骇俗的决定哦。哦，就是小小孩疫苗，我想台湾也会很快就会施打。我建议其实也已经跟大家讲清楚了好，那大概就到这里，感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple p o d c a s t 上面留下评价，然后也可以留言哈，五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师，推广正确的新冠卫教。